0: staat Genesis 12 vers 13 centraal. Vorige keer zijn we met een nieuw gedeelte in Genesis begonnen, de aartsvaders. Ze spelen een grote rol in de geschiedenis van het volk Israël. De Bijbel besteedt dan ook veel aandacht aan hun levens. Vanaf Genesis 11 lezen we over relaties die God met individuele mensen aangaat. Er wordt als het ware vanuit het grote geheel ingezoomd op één mens. Het begint met Abram. Een man die de geschiedenis ingaat als een man van geloof. Omdat Abraham God geloofde, was hij rechtvaardig voor God. Dat betekende niet dat hij volmaakt was. Ook als je een relatie hebt met de levende God, gaan er dingen mis. Er zijn een aantal voorbeelden dat Abraham het helemaal verknoeide. En het goede nieuws is dat je weer op kunt staan en opnieuw mag beginnen. Christenen zijn niet zonder zonde... Maar hun zonden zijn vergeven. En dat verandert je leven. Toen de Heere God Abraham riep, gaf hij hem een opdracht. Een opdracht en belofte. God heeft zoveel goed voor ons in petto. Maar hij vraagt daarvoor wel vertrouwen van ons. Abraham moet zijn land verlaten op weg gaan naar een nieuwe omgeving. En God belooft dat hij de weg zal wijzen: niet vooraf, maar gaandeweg. En om dan te gaan, moet je je opdrachtgever wel vertrouwen. Abraham deed dat, en God heeft zijn geloof niet beschaamd. Integendeel, hij beloofde Abraham dat hij de vader van een groot volk zou worden. En dat is gebeurd. Het Joodse volk bestaat in deze tijd nog steeds. En na zoveel eeuwen en ondanks hevige vervolgingen zijn de nakomelingen van Abraham gebleven. Ook de belofte dat Abraham tot een zegen voor andere volken zou worden is uitgekomen. Hij is de verre voorvader van Jezus Christus, de redder van de mensen. En als derde is er de landbelofte. God belooft Abraham ook dat hij het beloofde land aan zijn nakomelingen zou geven. Ten dele is dit vervuld, maar God had een groter gebied voor hen op het oog dan de huidige grenzen. En dat heeft te maken met de voorwaarden die God stelde... Het volk zou in het beloofde land wonen, zolang ze God gehoorzaamden. En daar is het misgegaan. Israël heeft God niet trouw gehoorzaamd en woont nu verspreid over de hele wereld. Maar de Bijbel belooft dat op een dag de Joden terug zullen kunnen keren naar het beloofde land en daarin vrede zullen wonen. God doet altijd wat hij belooft, ook als het wat langer duurt. Abrahams antwoord op Gods opdracht is geweldig. Het staat er zo eenvoudig. En Abraham ging. Hij liet een bekende, hoge beschaving achter zich... zonder te weten wat hij verder in zijn leven zou aantreffen. Maar leven in gehoorzaamheid aan God brengt altijd zegen. Bij Abraham lezen we dat de Heere in het nieuwe land aan hem verschijnt. Als antwoord bouwt Abraham een altaar, een getuigenis voor de Heere... De mensen om hem heen konden zien dat hij de Heer diende in zijn leven.
1: Abraham gaat naar Egypte. Was dat wel echt een goed plan? We hebben vaak ook allerlei plannen. Maar waren ze allemaal goed? Een bekend lied zegt, God wijst mij een weg. Helaas vraagt een mens van nature niet naar de weg van God. Er zijn wegen waarop je vroeg of laat ontdekt. Dit is niet de weg van God. En dan? En hoe ging dat bij Abram? De vorige keer lazen we in de Bijbel... Toen ze de grens van Egypte naderden, begon Abraham zich zorgen te maken. Hij zei tegen zijn vrouw Sari: Je bent een knappe vrouw. Als de Egyptenaren jou zien, zouden ze mij wel eens kunnen doden om jou te krijgen. Genesis 12, vers 12. Stel dat wij Abraham hadden ontmoet toen hij op weg was naar Egypte. Wat hadden we kunnen vragen? Nou, misschien dit. Abraham, wacht eens even. Je gaat de verkeerde kant op, je moet in dit land blijven. God heeft je hier toch naartoe gestuurd. Wat denkt u, had Abraham geantwoord. Nou, hij had kunnen zeggen, ik kan hier niet meer blijven. Kijk maar, mijn schapen krijgen te weinig voer, ze worden mager. Er is hier niet genoeg te eten voor ze. Maar in Egypte wel, en daarom gaan wij erheen. Een heel begrijpelijke reden om weg te trekken. Maar, zoals later zal blijken, het was niet de weg van God maar een eigen gekozen weg van Abraham, ingegeven door de omstandigheden van dat moment. Een zware hongersnood. We maken even een archeologisch uitstapje naar de Dode Zee. Mogelijk weet u dat langs de noordwestelijke kust van de Dode Zee, in daar aanwezige grotten, heel veel oude boekrollen zijn gevonden. Ze zijn bekend geworden als de Dode Zee-rollen. Aanvankelijk dachten kritische wetenschappers dat ze boekrollen hadden gevonden met bewijzen dat de Bijbel niet waar was. En later bleek dat er wel veel nieuwe informatie is gevonden, maar geen materiaal dat de Bijbel tegenspreekt. Om een voorbeeld te noemen, onder de rollen waren een aantal die niet konden worden uitgerold. Ze waren zo lang opgerold geweest, dat ze in kleine stukjes uiteenvielen. Ze waren te broos en te teer om uitgerold te worden. Op één rol was wel een naam te lezen, namelijk Lamech. En de fonds kreeg de naam de boekrol van Lamech, of het boek van Lamech. In de kerkgeschiedenis bekend geworden onder de groep apokrieve of deutro-kanonieke boeken. Nader onderzoek heeft aan het licht gebracht dat dit niet de juiste naam was voor de boekrol. Wetenschappers onderzochten de boekrollen. Experts maakten de rol vochtig totdat het materiaal verweekte. Daarna kon de rol worden ontrold. En toen bleek dat de rol vier hoofdstukken van Genesis bevatte namelijk Genesis 12 tot en met 15. De tekst was niet precies gelijk aan de Bijbeltekst, maar een interpretatie. In het gedeelte dat over Genesis 12 gaat, wordt verteld hoe mooi Sarah was. Hetzelfde wat we over haar in de Bijbel lezen. Op dezelfde boekrol wordt de beschrijving gegeven van de reis van Abraham door Kanaan. We lezen in Genesis 13 vers 17 dat God tegen Abraham zegt... Door kruis dit land in alle richtingen, dan zult u zien wat ik u allemaal ga geven. Dit reisverslag over de reis van Abraham door Canaan bevestigt het verslag dat we in de Bijbel lezen. Canaan was een prachtig en vruchtbaar land. Als we dezelfde streek vandaag bezoeken, dan zullen we niet direct tot die conclusie komen dat het een erg vruchtbaar land was. Uit het Bijbelboek Deuteronomium weten we ook de oorzaak van het verval. Daarover later meer. Maar in de dagen van Abraham was het een prachtig land. Blijkbaar kwamen er toch perioden van honger voor. En in zo'n periode verliet Abraham Canaan en ging naar Egypte. Maar toen Abraham bij de grens van Egypte kwam, bedacht hij dat hij er wel eens problemen zou kunnen krijgen. wegens het feit dat zijn vrouw Sarai een mooie vrouw was. En daarom zei Abraham tegen haar: Genesis 12, vers 13. Je bent een knappe vrouw. Als de Egyptenaren jou zien, zouden ze mij wel eens kunnen doden om jou te krijgen. En Daarom kun je beter zeggen dat je mijn zuster bent, dan zullen de Egyptenaren mij goed behandelen ter wille van jou. Voordat Abraham Egypte binnentrekt, maakt hij een afspraak met Sadie, zijn vrouw. Abraham veronderstelt dat vreemdelingen in Egypte geen recht hebben. Later komen we een gelijksoortige situatie tegen in de geschiedenis met Abimelech in Genesis 20 vers 11. De uitdrukking, zouden ze mij wel eens kunnen doden in vers 12, is een voorafschaduwing van wat later met de nakomelingen van Abraham zal gebeuren. Ook de Israëlieten gaan naar Egypte. Ook zij zijn bang voor de dood en ervaren dan de trouw van God. Ze worden met geschenken uitgeleide gedaan. Vanwege de vele overeenkomsten is deze geschiedenis van Abraham en Sarai niet zomaar een interessante bijzonderheid in hun leven. Nee, het is opgeschreven voor het nageslacht, opdat zij zouden weten hoe Gods handelen is. Volgens Genesis 20 vers 12 is Sarai de halfzuster van Abram, maar zij is ook zijn vrouw. En Abram is bang dat de machtige bewoners hem zullen doden, zodat ze met zijn vrouw kunnen trouwen. Abram bedenkt een list. Laat Sarai zeggen dat ze de zuster van Abraham is. Maar... Deze list van Abram was wel een halve leugen. Een halve leugen is soms erger dan een hele. Abram had zeker de bedoeling om te bedriegen. Waarschijnlijk heeft Abram ermee gerekend dat hij, als broer van de bruid, het recht heeft om de onderhandelingen te voeren. Daarmee kan hij ervoor zorgen dat de onderhandelingen lang genoeg duren totdat de hongersnood in Canaan voorbij is. De verwachting is dan dat ze tijdig weg kunnen trekken. Alleen, in dit plan heeft Abram er niet mee gerekend dat de farao zelf een oogje op Sarai laat vallen. De angst van Abram blijkt gegrond. De farao neemt Sarai op in zijn harem. Er worden geen uitgebreide onderhandelingen gevoerd. Farao neemt Sarai op in zijn harem en Abram ontvangt rijkelijk geschenken. Daarmee mislukt het plan van Abram. Een plan gebaseerd op een halve waarheid en daarmee op een hele leugen. Abraham heeft hierin niet op God vertrouwd en zal dat gaan leren. Hoe komt Abraham uit deze benarde situatie en hoe gaat het verder met Sarai? We weten uit het boek Esther dat het in die dagen de gewoonte was... dat er voor een toekomstige vrouw van een koning een periode was... waarin ze werd voorbereid op haar nieuwe positie. Dat gebeurde ook met Sarai. Maar tijdens deze periode van voorbereiding... Lezen we in Genesis 12, vers 17. Maar de Heeren stuurden zware plagen over de hele hofhouding, omdat de Farao Sarai in zijn harem had opgenomen. En God liet Farao weten dat hij Sarai niet tot vrouw mocht nemen. Genesis 12, vers 18 tot en met 20. Toen riep Farao Abram bij zich: Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u gezegd dat Sarai uw zuster was, zodat ik haar als mijn vrouw heb genomen? Waarom hebt u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Hoe kon u haar aan mij afstaan door te zeggen dat zij uw zuster is? Neem haar maar terug en vertrek alsjeblieft. Begeleid door een gewapend escorte... werd Abram en zijn vrouw met al hun bezittingen het land uitgezet. Het is rijk om te zien dat God zelf de levens van Abram en Sarai bestuurde. De Heer zorgt er zelf voor dat zijn beloften toch vervuld worden... Ook al lezen we niet dat God in Egypte aan Abraham is verschenen, eigen inzichten en oplossingen hebben Abraham niet geholpen. Er is redding van God nodig. We gaan verder met het volgende hoofdstuk, Genesis 13. We lezen er van de terugkeer van Abraham en zijn gevolg uit het land Egypte. En Abraham en ook lot keren terug naar het beloofde land. Zo verlieten zij Egypte en trokken weer noordwaarts naar de Negev. Abraham zijn vrouw, Lot en alles wat ze bezaten. Abraham had veel vee, zilver en goud. Genesis 13, vers 1 en 2 Abraham was steenrijk. Hij zal zeker bij de miljardairs van die dagen hebben gehoord. Genesis 13, vers 3 En ze trokken net zo lang in noordelijke richting tot ze bij hun oude kamp tussen Bethel en Ai kwamen. Abraham ging naar een plaats ver ten noorden van Jeruzalem. Hij was eerst in de buurt van Hebron en nu gaat hij naar Bethel. Genesis 13, vers 4. Het altaar dat Abram daar had gebouwd, stond er nog. En opnieuw aanbad Abram daar de naam van de Heere. Abram was in Egypte gestruikeld en gevallen, maar hij komt weer terug bij God. De plaats waar hij al eerder was en een altaar voor de Heere had gebouwd. Bij de Heer God is vergeving. Een weg terug voor gevallen en verloren mensen. Weet u, luisteraar, als de verloren zoon bij zijn vader terugkomt, dan vindt hij geen gesloten deuren, maar open armen van zijn vader. Vader die uitroept, ik was hem kwijt en ik heb hem weer terug. Lucas 15 vers 24 Is het mogelijk dat deze vader in de hemel ook op u en jou wacht? Terug naar Genesis 13 vers 5 Lot had net als Abram veel vee en tenten voor zichzelf en zijn dienaren. Abram heeft rijkdommen, onder andere zilver en goud, die hij van de farao had gekregen, mogen behouden. Hij was een rijk man. Dat geldt ook voor Lot. De toename van zijn kudde en die van Abram geeft problemen. Daardoor kunnen Abram en Lot niet langer bij elkaar wonen. De herders van hun kudde krijgen ruzie en daar komt nog dat er ook Canaanitische herders rondtrekken die het probleem alleen maar versterken. Het land was niet groot genoeg voor al het vee. Genesis 13, vers 6 en 7 Daarom konden zij niet bij elkaar blijven, want het land was niet groot genoeg voor al hun vee. De herders van Abram en Lot kregen zelfs onderling ruzie, wat gevaarlijk was vanwege de vijandige Canaanieten en de perizieten die daar woonden. Lot neemt afscheid van Abram... En gaat naar Sodom. Daarna verschijnt God voor de derde keer aan Abraham. Al de tijd dat Abraham in Egypte was en al de tijd dat hij samen met Lot was, is God niet aan Abraham verschenen. Pas als Abraham is teruggekeerd in het land Canaan en Lot is weggegaan, verschijnt God weer aan Abraham. De Bijbel, het woord van God is geweldig, vooral als het mag doordringen in je hart en leven. Kijken we naar de geschiedenis van Abraham, dan vallen de volgende twee dingen op. Abraham kreeg in het land Egypte twee dingen waardoor hij later in de problemen kwam. Het eerste is zijn rijkdom en het tweede het Egyptische meisje Hagar. Over haar horen we later meer. Nu gaat het over Abraham's rijkdom. Het is juist de rijkdom die scheiding brengt tussen Abraham en Lot. Hun herders krijgen zelfs ruzie. Het loopt nogal hoog op. Het geruzie van de herders van Abram en Lot is aan de Canaanieten niet ongemerkt voorbij gegaan. Wat zullen zij erbij gedacht hebben? Moet je dat nu eens zien? Ze vechten met elkaar. Toen ze dit land binnenkwamen, bouwden ze een altaar voor hun god. We hebben zelfs tegen hen opgekeken. Wat is die Abraham een geweldige man. Hij is eerlijk en betrouwbaar. Kijk nu eens. Ze vechten met elkaar. Ik denk dat Canaan niet de empirie ziet en aan deze gebeurtenis... niet meer zo erg onder de indruk waren van Abraham en Lot. Wat kunnen wij ervan leren? Nou, ook vandaag zijn er heel wat verschillen tussen allerlei gelovigen. Zelfs binnen de muren van de kerk. Mensen van buiten de kerken worden daardoor niet aangetrokken. Ze zien of hoorden het en denken of zeggen dan... Als dat zo moet gaan, dan wil ik er niet bij horen. De heer Jezus geeft zijn volgelingen mee waaraan ze herkenbaar moeten zijn. Johannes 13, vers 34 en 35 Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Zijn nieuwe opdracht is vandaag niet anders. Canaanieten en perisieten wonen ook in ons land. In je eigen stad en straat, misschien wel naast de kerk. Wat zien zij van u, van jou en van mij? Worden ze blij van ons? Wordt geloven voor hen ook interessant als ze naar u en mij kijken? Soms zit je als gelovige in een glazen kastje. Op zich is dat niet erg. Belangrijk is wel, hoe zit je in dat glazen kastje? Eerlijk, oprecht, ook met fouten en gebreken? Of houden we de schone schijn op? Aan de buitenkant allemaal mooi en prachtig, maar kom niet binnen kijken, want dan schrik je. De wegen van Abram en Lot scheiden zich. Genesis 13, vers 8 en 9 Abram besprak het probleem met Lot. Het is niet goed dat wij ruzie maken en dat onze hellers met elkaar overhoop liggen, meende hij. We zijn tenslotte familie. Laten we daarom uit elkaar gaan. Er is hier plaats genoeg. Als jij een stuk grond in het oosten kiest, ga ik naar het westen. Als jij een plaats in het westen kiest, ga ik naar het oosten. Abraham is de man die een beslissing neemt. Hij was een groot man om het aan de orde te stellen en ook te bespreken met Lot. Abraham stelt zich flexibel en loyaal op. Lot mag het eerste kiezen en dat doet hij. Hij kiest op basis van wat hij heeft gezien, een gebied dat eruit ziet als een paradijs. Abraham vestigt zich in het eigenlijke Canaan en Lot vestigt zich in de steden van die streek. Dat is buiten het beloofde land. Genesis 13, vers 10 tot en met 12. Lot keek goed om zich heen en zag het vruchtbare gebied langs de rivier de Jordaan. Met overal genoeg water. Voordat de heren Sodom en Gomorra vernietigden, leek het gebied tot zomaar toe wel op de hof van Ede of het land Egypte. Daarom koos Lot voor de Jordaanstreek in het oosten en trok er met zijn vee en zijn dienaren heen. Hij en Abram gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaan. En Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek in de buurt van de stad Sodom. Lot heeft er waarschijnlijk wel een tijdje over gedaan om tot een besluit te komen. Het gras is ergens anders altijd groener. Overhaast beslissen kan bij zulke ingrijpende gebeurtenissen grote gevolgen hebben. Een mens denkt er eerst goed over na. Dat deed Lot ook. Hij zag de groene Jordaanvlakte en hij koos op wat hij zag. Helaas was dat de grootste vergissing van zijn leven. Waarom? Genesis 13 vers 13 Maar de inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de heren. Later zullen we gaan lezen en zien hoe het verder gegaan is met Lot, zijn vrouw en zijn gezin. Nadat Lot was vertrokken, zei de heren tegen Abraham, Kijk zover u kunt naar alle kanten, want al dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Genesis 13, vers 14 en 15 Dit was de derde verschijning van de Heere God aan Abraham. De Heere zei, al dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Als God weer aan Abraham verschijnt, en ook later bij de andere aardvaders... dan geeft de Heer ook grenzen aan. In de verzen die we net lazen lijkt het ruim aangegeven. Kijk zover u kunt naar alle kanten. Maar het laat vooral zien dat wat God belooft niet iets theoretisch is, maar reëel en werkelijk. Ik zal u zoveel nakomelingen geven, dat ze net als het stof van de aarde niet kunnen worden geteld. Genesis 13, vers 16 De heer God wijst het land aan en vertelt Abraham wat hij zal ontvangen. Een groot nageslacht, ontelbare nakomelingen, en dat gebeurde ook. Genesis 13, vers 18 Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre, in de buurt van Hebron, en bouwde daar een altaar voor de Heere. Abraham was een bouwer van altaarden. Overal waar hij was geweest, had Abraham een tastbaar bewijs achtergelaten. Mensen hebben zelfs een voetafdruk op de maan achtergelaten en ook een vlag met de woorden: Wij zijn in vrede gekomen. In geestelijk opzicht heeft de mens op de maan niets achtergelaten geen bijbel. Het woord van de levende God. Als je er verder over nadenkt, was dat ook niet nodig. Maar het denken dat er achter zit, of dat wat er juist niet achter zit, is wel belangrijk. Abraham dacht anders dan de meeste mensen in zijn tijd. Het denken van Abraham werd bepaald en beheerst door de God die hij mocht dienen. Abraham bouwde een altaar voor de heren. Dat was belangrijk voor hem. Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre in de buurt van Hebron... En bouwde daar een altaar voor de Heer. Een van de betekenissen van Mamre is rijkdom. En Hebron betekent samenleving. Als je deze twee betekenissen aan elkaar verbindt, dan is het een geweldige plaats om te wonen en te leven. Een plaats van welstand en samenleven met God. Abraham heeft er gewoond en hij is er ook begraven. Hoofdstuk 13 is nu afgerond. We gaan verder met Genesis 14. In hoofdstuk 14 wordt voor het eerst een oorlog beschreven. Een militaire actie waarbij Abraham zijn neef Lot bevrijdt. We vinden er ook de vermelding van de eerste priester die Abraham zegent, Melchizedek. Deze twee zaken zijn heel belangrijke gebeurtenissen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat beide gebeurtenissen niet passen in de beschrijving van de geschiedenis van Abraham. Hadden ze niet gewoon kunnen worden weggelaten? Nee, dat had niet gekund. We zullen ontdekken dat deze belangrijke gebeurtenissen niet weggelaten kunnen worden. Genesis 14 vers 1 en 2 Het was oorlog. Koning Amraphel van Siniar, koning Arjoch van Elazar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Goïm streden tegen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Atma, koning Sem-Eber van Sebuim en de koning van Bela, ook wel Soar genoemd. Waarom al die namen, wat moet je ermee? Om te beginnen geeft het aan dat we met een historisch verslag te maken hebben. Namen en plaatsen die terug zijn te voeren naar reële gebeurtenissen en personen in de geschiedenis. De eerste versen beschrijven dat de koningen uit het oosten de koningen van Sodom en Gomorrah hebben verslagen. In het verleden hebben critici beweerd dat de genoemde koningen nooit hebben bestaan en niet zijn teruggevonden in de oude geschiedenis. Maar latere opgravingen hebben aangetoond dat deze koningen wel degelijk hebben geleefd en bestaan. In Genesis 14 vinden we voor het eerst in de Bijbel een vermelding van een oorlog. Dat wil niet zeggen dat voor die tijd nooit ergens een oorlog zou hebben plaatsgevonden. Maar deze oorlog wordt hier vermeld omdat het van belang is in de geschiedenis van Abraham. De aanleiding is de wegvoering van Lot, de neef van Abraham, hij werd gevangen genomen. Genesis 14 vers 3 en 4 De laatsten mobiliseerden hun legers en kwamen samen in het dal van Silim, waar tegenwoordig de Dode Zee is. Ze waren twaalf jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedor laomer en nu, in het dertiende jaar, kwamen zij in opstand. De koningen uit het oosten kwamen in opstand tegen Sodom en Gomorra. Deze koningen hadden blijkbaar al eerder gevochten omdat we hebben gelezen ze waren twaalf jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedor Laomer. en nu in het dertiende jaar komen de koningen in opstand. In de volgende verse 5 tot en met 11 lezen we het verslag van de veldslag. De vijf koningen van vers 2 gaan naar het Dalsillim. Aan het eind van vers 3 staat waar tegenwoordig de dode zee is. De bedoeling is te zeggen, daar waar nu de Dode Zee ligt, was vroeger een vlakte, het Dal Silim. Op grond van geologisch onderzoek is bekend dat het noordelijke gedeelte van de Dode Zee al bestond, lang voor de verwoesting van de vier steden in Genesis 19. Het zuidelijke gedeelte is ondiep en daar kan in de tijd van Abraham het Dal Silim gelegen hebben. Een geringe waterdaling zorgt voor het ontstaan van vlakten met asfaltputten. Bitume, pek, asfalt, wordt gevormd op de bodem van de Dode Zee. Het kan losraken en komt dan bovendrijven. In een tablet dat in Ebla is gevonden, wordt het genoemd als een zeer kostbaar product. Het werd gebruikt als metselspecie, maar ook bij het biesemandje waarin Mozes lag en om schepen waterdicht te maken. Daarnaast werd het gebruikt bij het balsemen van overleden mensen. Asfalt uit de Dode Zee is in Egypte gevonden. Asfalt werd net als zout geëxporteerd naar andere landen. Op grond daarvan moeten de vijf steden erg rijk zijn geweest. Het verslag eindigt met Genesis 14 vers 11. En voor deze uitzending wij ook. De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle waardevolle dingen mee.